0: Fantastiskt roligt att få vara här. Jag har åkt genom hela Sverige för att komma hit. Jag vaknade i morse på Löttorp På campingen på Löttorp. Ja, jag vandrar hemmet. Jag sov inte i tält alltså. Eh, därför att där har vi på dagen. Vi har vår. Det är ju en kristen camping drivs av en kristen stiftelse och de har ett jättestort tält där det är tältmöten varenda dag och hela sommaren. Helt otroligt fint. Några kanske har varit där till och med. Och den här, de här dagarna så är det tidningen Dagen som står för programmet så jag var där och medverkade igår och jag ska tillbaka för jag, må, jag ska också medverka i söndagens gudstjänst. Så jag har fått åka verkligen genom Sverige. Uh, och uh, lika fint väder är det här som det var på Öland, det var väl inte dumt, det kanske är jag som har med mig det då, rent av. <laughs> uh, ja, det här med att presentera mig själv, ja, alltså, det, den här boken Drabbad av det oväntade, den berättar min historia och min väg till tro. Många har kanske till och med läst den. Andra har hört mig, en del kanske har hört mig flera gånger. Det börjar bli nästan besvärligt det här när man kommer någonstans och så ser man ansikten som man vet att man har träffat både en och två och tre och kanske fler gånger. Eh, nu är det ju sorgligt att jag har bara en historia så att jag kan inte liksom hitta på något annat. Men för er som inte vet någonting om mig så kan jag säga att det stämmer precis det eh, som står på baksidan av boken. Jag var... Levde ett, jag vände Gud och kyrkan och den kristna tron ryggen i samband med min egen konfirmation 1967, när jag var 16 år gammal. Den var totalt misslyckad. Jag levde ett bra vuxenliv först som aktiv ateist hade Christer Sturmark varit i farten på 60-talet och hade han haft en rekryt här. Nu, var, nu låg de lite lägre då. Humanetiska förbundet heter de ju på den tiden så att jag gick aldrig med där. Och sen övergick det någon slags välvillig likgiltighet i kyrkan att den kan väl vara bra för det här med kultur och historia och musik och ja, stämning och traditioner och den där med tro. Det kan ju de hålla på med som behöver det. Men det är ingenting som jag har något behov av i mitt liv och jag vet faktiskt inte vad som är värst att vara en rödglödgad ateist eller att vara totalt likgiltig, men jag är böjd att säga att det är det senare som är värre, för då har man liksom ingen relation alls på något vis. Ehm. Och så här skulle, jag, hade, jag, blev ekonom, jag blev journalist tidigt. Nästa sommar är det 40 år sedan jag hade mitt första journalistjobb. Om man nu kan kalla det jobb. Jag var, som det hette sommarbarn på Norrbottenskuriren i Luleå. Det hette inte sommarvikarie för jag skulle nämligen inte få någon lön. Jag skulle bara få vara där och lära mig. Men när sommaren var slut så blev jag inkallad till den vördnadsbjudande chefredaktören Ivar Frick. Som, som räckte över, som sa att Elisabeth har gjort så bra ifrån sig, så här är ett kuvert. Och där låg det 400 lappar. Och det var märkvärdigt att få. Det var ju några år sedan eh, så det här. Och det där med skatt och så tror jag varken han eller jag tänkte på så mycket i det läget. Men det är väl preskriberat. Ja, sen blev jag journalist, ekonomijournalist. Jobbade i väldigt många år på Svenska Dagbladet. 25 år som ekonomijournalist. Eh, ett krävande liv på många sätt. Också ett krävande familjeliv. För det visar sig att vår dotter nummer två eh, inte utvecklades som andra barn och att det inte handlade om något som gick över utan att det handlade om ett livslångt handikapp, en utvecklingsstörning. Vi är lika 24 nu och eh, det har varit eh, ett intensivt liv eh, för det är ju krävande detta med att ha ett barn som har som det så vackert heter särskilda behov. Fast om någon av er inte har särskilda behov så kan ni anmäla er efteråt. Det har vi ju allihopa. Men det, man säger ju så om handikappade barn. Så att jag har fullt upp, full fart framåt, många bollar i luften. Ingen tanke på Gud. På, när Ulrika var 16 år, lika gammal som jag hade varit sommaren 1999, då fick hon åka på konfirmationsläger. Inte för att hon skulle lära sig något om Kristen tro och sådär i första hand, utan för att det var ett bra sätt att lösa den sommaren med att hon hade någonstans att vara i fyra veckor så att vi kunde jobba i lugn och ro. Ett fantastiskt bra integrerat konfirmationsläger för utvecklingsstörda och normalstörda, helt vanliga tonåringar alltså, på Gålö. På hennes konfirmationsdag så sitter vi i det lilla lilla kapellet, mindre än det här. Uh, ungdomarna tar emot nattvarden, prästen säger nu är ni alla välkomna fram. Och för mig är det som att alla reser sig utom någon i vår familj. Och jag inser att min dotter kommer att bli jätteledsen när hon inte får se någon av oss. Så nästan på dagen 32 år efter min egen konfirmation. Och faktiskt idag är det fredag, ja. så att det var igår var det precis åtta år och en vecka sedan, den 11 juli 1999, så reser jag mig för att gå fram och ta emot nattvarden. Något som jag aldrig hade tänkt göra mer i mitt liv efter min konfirmation. 32 år utan en tanke på detta. Det var väldigt pinsamt tyckte jag, och det som höll mig uppe var just detta. Det är för Ulrika skull. Det är för att göra henne glad. Och precis när det är min tur att ta emot bröd och vin och den här pinan ska ta slut, då tar brödet slut. Inte totalt slut, men prästen är tvungen att gå och bryta en brödkaka till. Så det blir en paus på 20-30 sekunder. Och då passar ju Gud på. För han är ju bäst på allt, och det här med timing, det är han alldeles särskilt bra på. För det här var enda tillfället när jag var tillräckligt uppmjukad i hjärtat. Och då drabbas jag just av den här förvisningen: Det här är inte för Ulrika skull, det här är för din skull. Så där drabbades jag av det oväntade och det var verkligen ingenting jag önskade. Och det följde en besvärlig kamp några sömlösa nätter när jag försökte hålla borta vad som hade hänt. Sen kapitulerade jag och sa till Gud, okej okay då, jag har haft fel, du har rätt, du finns. Och tänkte att nu blir det ju bra. Och så blev det väldigt mycket värre. För nu hamnar jag i läget att nu var jag ju lika övertygad som jag tidigare hade varit att Gud finns inte. Det var jag ju nu att Gud finns men han kan inte förlåta mig. Och det är inget kul. För att uttrycka det, mildt. Och det jag ville ha förlåtelse för det var inte några brott jag hade begått- utan det var just detta, att jag hade förnekat honom hela mitt vuxna liv. Och det här var en väldigt jobbig sommar, sommaren 1999. Jag kunde inte tala med någon, jag berättade inte för min man. Jag hade en ångest, som, det var som ett stenblock av ångest- som bara byggdes på varje dag. Jag försökte hantera det genom att smita iväg till olika kyrkor- på vardagarna, inte på söndagarna, för det hade ju avslöjat mig- Eh, väldigt mån om att bara gå i juli. inte gå för ofta i samma kyrka för tänk om någon skulle komma fram och börja prata med mig, och är man journalist då kan man alltid mumla något om att jag har möte med en viktig källa på stan och så kan man smita iväg till någon lunchgudstjänst och det där med källa var ju inte helt fel tänkt om man säger så <låder> så, så där höll det på eh, och det blev värre och värre och till sist så gav jag Gud en vecka min man skulle åka på en tjänsteresa en vecka eh, i augusti och jag skrev i min dagbok när han hade åkt att nu får Gud på sig till på fredag. Antingen har det hänt något avgörande eller också får det vara. Och så letade jag upp en kyrka där jag ännu inte hade varit. Och det råkade vara Sankta Klara kyrka. Vilket är märkligt att jag inte hade varit där alltså. För det finns ingen kyrka som ligger mer centralt i Stockholm än Sankta Klara. Mittemot centralstationen. Men det hade inte blivit så. Och där var det förmiddagsgudstjänst på tisdag den 24 augusti 1999- 10.30 och förmiddagsmässa. Och jag gick dit utan några större förväntningar. Men när jag sätter mig i bänken- då drabbas jag av samma sorts förvisning som på min dotters konfirmation. Här är det. Här ska du stanna. Här får du hjälp. Och nu vågade jag öppna mig för andra människor också. Så när det inbjöds till personlig förbön- gick jag fram. Möttes av en vitklädd kvinna som sa- Hej, jag heter Inga, jag är diakonissa här. Är det något särskilt du vill att vi ska be för- Ja, säger jag, heter Elisabeth och jag tror att jag tror på Gud men jag tror inte han kan förlåta mig och jag har inte ens kunnat berätta det för min man. Och då säger Inga som är en praktiskt synad kvinna Du, vill ta Gud nu så tar vi din man vid kaffet sen. Och så bad Inga för mig. Och vad hon gjorde var ju att hon gjorde klart för mig det jag visste här uppe. För jag tillhör ju en generation, jag fyllde 56 för en vecka sen. Jag tillhör en generation som är ganska påläst. Jag hade klarat en tentamen i den kristna trons grundsatser ganska ledigt. Så här fanns kunskapen. Men den hade inte landat i hjärtat. Att jag kunde sluta tjata på Gud om förlåtelse. För den saken var redan ordnad genom Jesus Kristus på korset. För mig som för alla andra. Och när den insikten fick göra den längsta resan som Luther säger. Jag trodde inte det var Luther men det lär vara Luther. Det kan, det kan väl ni som är teologer i så fall intyga. Jag läste det i Bibeln idag här om månaden. Att det är Luther som har sagt att de här 30 centimetrarna från hjärnan. Till hjärtat, det är den längsta resan. Och då föll min polett ner och då blev jag kristen. Det var min historia i kort version om det nu var någon som inte hade hört den förut. Men det är en viktig bakgrund för mig. Därför att det är ju den enda grund jag har att stå på- jag har läst väldigt mycket olika ämnen på universitetet. Jag är nog den enda nu levande människa som har en halvfärdig doktorsavhandling i historia och tio poäng i farmakologi från Karolinska institutet. Men det är så. Historien kom först och sen började jag skriva så mycket om läkemedel så att jag tyckte att jag måste ha lite teoretisk kunskap om det. Men teologi har jag inte läst. Så jag är inte teolog utan jag är verkligen lekkvinna, lekman. Och det jag har att stå på det är väldigt mycket... Min, det, det är min bakgrund, det är min berättelse. Eh, jag är ju klovar i Sankt Klara, jag skulle ju säga lite om det och kommer tillbaka till det. Sankt Klara är, som ni säkert många vet, en väldigt speciell del av Svenska kyrkan. Vi är en del av domkyrkoförsamlingen i Stockholm, men det mesta som sker i Klara sker på frivillig väg. Eh, domkyrkoförsamlingen i Stockholm är en av Sveriges fattigaste församlingar. Tre katedraler underhålla, Storkyrkan Sankt Jakob och Sankt Klara. Inga människor som bor där, nästa, Väldigt få i alla fall. Så det rinner liksom inte in så mycket kyrkoavgifter, om man säger så. Så det mesta som sker i Klara sker på frivillig väg. Vi har en EFS-förening där jag är vice ordförande. Jag har varit ordförande tidigare. Vi har en budget på över två miljoner. Och med den, de pengarna betalar vi till exempel tre prästtjänster. Carl-Erik Salberg har sin lön från församlingen. De andra tre prästerna måste vi betala med insamlade medel. Annars skulle vi inte ha några präster. Och så här tror jag det kommer att se ut på fler håll i Svenska kyrkan. Inom inte allt för lång framtid, men så ser det ut hos oss. Vi har en stor social verksamhet och det är därför vi behöver både frivilliga krafter och anställda som leder arbetet. Vi vill finnas mitt i Stockholms innerstad bland de här sämst ställda människorna, de tilltuffsade som Carl-Erik brukar säga. Anarkomaner, alkoholister, hemlösa. Prostituerade det är det fredag kväll i kväll så att Elise, 70 plus, så hög från Vilhelmina om jag inte minns fel, är på väg ut på Malmsinlandsgatan med kaffevagnen kaffekorgen och där går hon varenda fredag kväll i stort sett året runt med ett litet team till de prostituerade. Ge dem kaffe, ber för dem, är någon att samtala med och kan ibland fånga upp någon som är där för första gången och faktiskt få bort dem från gatan. Man tror ju att det här med prostitution har upphört, men det har det ju inte, utan de flickorna och kvinnorna finns fortfarande där. Det är bara ett exempel. Vi har en ganska stor ungdomsverksamhet också, som också syftar till att fånga upp innan det har gått för långt. och sådär. Så därför så, så är det så att vi behöver alla pengar vi kan få. Och, uh, både jag och carl och andra som förklarar, som är aktiva i Klara och som är ute och talar. Vi brukar säga att vi vill inte ha något arvode, men kan vi få en gåva till verksamheten så är vi glada. Så är det med Klara. Ja, sen har jag skrivit två böcker och då skulle jag säga att Drabbad av det oväntade, kom för tre år sen och finns i pocket och är därför väldigt billig. Den handlar om min väg till tro och det blir sen utgångspunkten för att jag försöker beskriva vad kristen tro kan vara på 2000-talet. Egentligen har jag skrivit den här boken för människor som står utanför kyrkan. Så, och de är många som är nyfikna på kristen tro, Kanske till och med avokt inställda. Men som ändå eh, skulle kunna tänkas luras att läsa en bok av en, ekonomi, en avdankad ekonomisjournalist. Eh, sen är det ju väldigt många kristna som har läst den. Man kan alltid ge bort den till någon god vän efteråt. Sen har jag skrivit en bok till som heter Fortsättning följer. Den kom ut i höstas och den är fortfarande inbunden och därför lite dyrare. Den kommer nog i pocket om något år hoppas jag. Men först måste de här säljas slut. Så är det ju med bokutgivning. Den är lite mer tematisk. Där försöker jag ta upp en del frågor som jag själv har burit på och fortfarande bär på. Eller som människor ofta har ställt till mig. Ofta är det ju samma frågor. Och det handlar bland annat om det här med ekonomi och aktier. Och ja, taget, det är ju på slående hur mycket ekonomi, både vardagsekonomi och så att säga näringsliv som Jesus använder sig av när han undervisar. Jag hörde bara så sent som idag att 60% av allt vad Jesus sa på något vis handlade om ekonomi och ägodelar. Jag vet inte om den siffran stämmer, men mycket är det i alla fall. Jag skriver ett kapitel om förlåtelse. Varför är det så viktigt? Varför verkar det vara en sån central punkt ändå för den som är kristen? Vad händer när vi dör? Det är en fråga som dagens människor bär på lika mycket som tidigare, alla tidigare generationer och på ingen av de här punkterna har jag något svar att ge men man kan ju resonera kring de utgångspunkter i bibeln. Så de två finns också på bokbordet då. Jag vet inte hur många exemplar men det låg några stycken där i alla fall. Ja, sen ska jag kanske säga något också innan jag börjar med det jag egentligen ska tala om, fast det hänger ju ihop om det här med de svåra frågorna och min professionella gärning. Jag jobbade alltså på Svenska Dagbladet fram till eh, våren 2000, sen sa jag upp mig för att bli redaktionschef på Kyrkans tidning. Inte för att jag inte kunde jobba kvar på svenskan eller blev bortskrämd därifrån eller inte ville jobba med ekonomisjournalistik. För det handlar ju bara om att skriva om förvaltarskap. Så det hade jag ju mycket väl kunnat göra. Jag tror att jag hade blivit en bättre ekonomijournalist. Men därför att det var så lockande att få jobba på en, en, en tidning med kristen inriktning. Jag trodde ju aldrig jag skulle få det där jobbet. För i annonsen stod det god kännedom om svenska kyrkan och hennes lära som ett av kraven. Och det var då våren, våren 2000 så jag fick skriva i ansökan. Jag har varit kristen i exakt nio månader men jag lär mig fort. Mm. Och det trodde de på. <laughs> och där jobbade jag i sex år, lite drygt. Och sen i höstas så ringde min telefon Daniel Gran, chefredaktör på Dagen, undrade, som jag haft lite kontakt med, som man har så där kollegor emellan, som jag har stor, hade, har stor respekt för som, som tidningsman och sådär. Så ringde han och undrade om inte jag hade lust att komma dit och skriva ledare och ta hand om debatten. Och jag tackar jag efter viss måndag ganska mycket, inte så lite bön, både för att jag själv bad och att jag bad andra be över det för att det här var ett stort steg. Och jag tack, men sen tackar jag jag dels därför att jag faktiskt trodde att det var Guds vilja, eh, men också av rent egoistiska skäl. Eh, det skulle nämligen bli så kul att få skriva igen. Som redaktionschef på Kyrkans tidning så skrev jag nästan ingenting utom mitt namn på attestraderna på räkningarna och sådär. Och sen var det ett djupare skäl, och det är ju det att jag är så övertygad om att det finns en enorm chans för den kristna tron i Sverige idag att nå ut. Därför att det pågår en påkristning i det här landet, inte en avkristning. Det talar jag länge och gärna om, men det ska jag inte göra ikväll. Däremot kommer jag in lite på det imorgon på mitt seminarium. För jag tror nämligen att detta med att våga vara personlig om sin tro, det är ett av sätten att underblåsa den här påkristningen, se till att den får fart och att den övergår i en väckelse och gammalt hederligt snitt. Fast det, ja, det kan vi återkomma till imorgon för någon som kommer dit, men i alla fall... Eh, och, om man tänk och jo, men om det här ska lyckas så tror jag att det, eh, en viktig förutsättning är... En ny ekumenik. Att vi kristna hittar varandra på ett nytt och djupare sätt. Och det pågår ju mycket spännande liksom på organisatorisk nivå med avtal och man sitter runt sammanträdesbord. Och missionskyrkan och svenska kyrkan har funnit varandra igen efter alla år när man har varit skilda. Pingströrelsen har gått in i Sveriges Kristna råd efter mycket åndag och alltihopa där. så Det sker mycket på det planet, men jag tror att det är riktigt viktiga. Det sker när kristna möter varandra över samfundsgränserna och upptäcker hur mycket som förenar oss. Jag kommer tillbaka lite till detta med, med vad som kan förena oss. Men i alla fall, när man tänker så, då ska man ju jobba på en ekumenisk tidning. En allkristen tidning. Och det är ju faktiskt dagen numera. Många säger att ja, det är ju pingstidningen och vi är ju jättestolta över våra traditioner. Men faktum är att både ägarmässigt, innehållsmässigt och läsarmässigt så är dagen en ekumenisk tidning och blir det allt mer. Och det är en process som jag hoppas kunna vara med i. Ja, sen gick det bara ett par månader då. Jag var så lycklig. Jag skrev och jag slapp var chef och inget ansvar hade jag annat än det jag själv gjorde. Och så säger Daniel Gran upp sig som chefredaktör. Och det blev ju en chock för oss alla, inte minst för mig som faktiskt hade kommit dit. Till stor delvis för att jag ville jobba med honom. Och så gick det ett par veckor och sen kom styrelseordföranden och frågade om jag kunde tänka mig att gå in som tillförordnad chefredaktör. Och då sa han, ja du blir ju den första kvinnan, sa jag. Ja, sa han. Ja, sa, ja men det är ju också så att... Jag blir den första chefreaktör för dagen som inte är troende döpt. Ja, men det kan vi ordna, säger han glatt. <laughs> men det har han inte fått göra. Jag sa snabbt, men jag är döpt. Kan inte det gälla lika högt? Och det tyckte han också. Han är en i Uppsala. Jättetrevlig. Men han är, som sagt, jag står emot allt sånt. Nej, men skämt sidor så tackade jag ja till detta. Och det kan jag ju säga att mycket trodde jag skulle hända i mitt liv. Men inte kunde jag ju tro att jag skulle bli en efterträdare till Levi Petrus. Det, det hade jag inte <skratt> tänkt mig. Och jag hoppas han är nöjd också. Brukar jag tillägga. Jag sa det här igår när jag pratade på Löttorp. Och... Eh, då efteråt så kom det olika pastorer och nu, just den här veckan så är det pingspastorn från Sundsvall som är där som värdpastor. Och då kom hans fru fram och så sa hon, ja du vet kanske inte att min morfar heter Levi Petrus. och då kändes det ju lite, men då sa hon, jag tror att morfar hade tyckt att det var jättebra. Så det känns skönt. <håg> så är det med det. Jaha, och det här med tidning, alltså det är ju det här med de svåra frågorna. Jag kommer tillbaka till det lite senare för att det gör ju att vi finns mitt i detta med stora och svåra frågor på någon slags, lite alltså på någon slags samhällsnivå. Som journalist så får man hantera detta i stort sett dagligen, de svåra frågorna. Och För mig handlade det som chefredaktör och ledarskribent inte minst, så handlade det om också att ta ställning och ibland väldigt hastigt. Det är inte så många timmar man har på sig att bestämma sig för vad ska vi tycka i den här svåra, stora frågan. Så att det här är något som jag ändå får slita med ganska mycket. Men jag tänkte ändå att det, det finns ju liksom tre nivåer av svåra frågor. Dels finns det de svåra frågorna i mitt eget liv. Och så finns det de som handlar om den kristna tron och kyrkans svåra frågor. Och så finns det de svåra frågorna på samhällsnivå. Och det här modet att våga ta tag i de svåra frågorna, det gäller ju för mig som kristen på alla de här nivåerna. Det handlar om mitt eget liv, det handlar om i det sammanhang jag finns, den kyrka jag är med i. Och om vi säger kyrkan med stort K, alltså inte nödvändigtvis svenska kyrkan eller något annat samfund utan, utan kristi kropp. Här, här i Sverige då i första hand. Och det handlar om de svåra frågorna i samhället. Och det finns liksom något slags ansvar där. Och sen kan man ju konstatera att det här med mod. Det är ju en bristvara hos mänskligheten. Och det är ju ingen nyhet utan... Att vi till exempel har svårt att stå för vad vi har gjort eller har svårt att göra det som vi faktiskt vet är rätt. Det finns ju hur många exempel som helst på detta, inte minst i Bibeln, genom historien. Och samtidigt som det finns exempel på modiga människor, människor som har stigit fram och som har tagit sitt ansvar trots att det har kostat dem väldigt mycket. Men sen är det också så, vad är mod? Det är ju en individuell, en individuell kvalitet som skiljer sig från människa till människa. Det, det jag tycker är modigt, det kan en annan person tycka att det är väl inget konstigt med det. Och tvärtom. Och det tycker jag ibland så har folk sagt, oh vad modigt av dig att byta jobb när du är så gammal. Ni vet, i Sverige är man ju gammal när man är 55. Och, så där. och jag tycker inte det är särskilt modigt att gå från en tidning till en annan. Men för många människor är detta ett stort steg. Det var ett ganska stort steg att lämna Svenska Dagbladet efter och 28,5 år. Då kände jag nog mig ganska modig att jag faktiskt vågade ta det steget, men inte det senaste bytet. Men för många är det en väldigt stor sak, medan jag tycker att ah, det är, jag är journalist, ja, nu har jag ett annat jobb och det är väldigt bra och roligt och sådär. Eh, det är ju samma sak att en fråga som jag kan tycka är enkel och självklar. Det behöver inte, inte något särskilt mod för att titta på den här frågan för att försöka forma sig en uppfattning det kan ju en annan person tycka att det här är verkligen en fråga som jag har svårt att, att, att ta ställning i som kräver att jag verkligen har det här modet och jag tänker att då kan man ju inte säga något sånt där väldigt definitivt så här är det, så här gör man utan det jag säger det är väl mer än någon form av funderingar som ni kan tänka vidare vi kan tänka tillsammans eller ni kan tänka vidare kring på egen hand om jag ska börja på det här lägsta planet eller första planet i alla fall mitt eget liv då kan man fundera på vad är det som är svåra frågor i människors liv och jag tänker att de är ju lika många och skilda som det finns människor men att det väldigt ofta handlar om relationer Både till andra människor och till Gud. Men också om relationen till mig själv. Till min, det handlar om min självbild. Och att det faktiskt krävs ett väldigt mod att på allvar fundera på vem är jag? Vad står jag för? Eh, ja, vad är jag för slags människa? Att man har någon form av realistisk syn på sig själv. Och det är ju en förutsättning. Jag hörde att ni hade talat om det dubbla kärleksbudet och det är ju faktiskt så att det är ju egentligen inte ett dubbelt kärleksbud utan det är ju ett trippelt kärleksbud. För det är ju så att vi ska älska Gud över allt annat. Vi ska älska vår nästa som vi älskar oss själva. Så kan vi inte älska oss själva, då kan vi ju heller inte älska vår nästa. Och ska vi kunna älska... Och själva, då tror jag just att vi måste ha en sån här realistisk syn på vem man är och vad man gör och vad man har gjort. Och det här tror jag ju är någonting som Gud verkligen vill hjälpa oss med. Att han verkligen väntar på att få ta tag i det. Men att vi väldigt ofta skyggar för att ta emot den här hjälpen. Och att det verkligen krävs det mod. Någon gång så är det väl om man säger till Gud att jag vill verkligen att du genomlyser mig. Jag vill verkligen att du sätter fingret på det i mitt liv som inte är bra. Det som behöver ändras. Och det krävs ett stort mod att be om detta. Och det krävs ett väldigt stort mod att lyssna till vad Gud har att säga. Vad det är för plan han egentligen har. Och inte minst så krävs det ett stort mod för att lyda. När man faktiskt har lyssnat. Och det, är ju, det kan ju inte bara vara jag som tycker att det är lite lustigt Att vi vet ju det här med att Gud älskar oss Och kärleken är oändlig och han vill oss bara gott Det är ju en grund, ett fundament i den, den kristna tron Och ändå är det så lätt att be om hjälp Men att ändå inte lyssna på vad Gud säger Och det här gäller ju i många sammanhang Men jag tänker ju att det gäller kanske allra mest när vi ber om det som Gud allra helst vill göra. Nämligen att forma oss till de individer som han faktiskt har, vill att vi ska bli. Som vi faktiskt är avsedda att bli. Vi hade en diskussion i Klara för några år sedan. Då skulle man ju ha sån här, Det var lite modernt om man skulle ha korta, checka slagord för allting. Och vi skulle ha ett motto för vår verksamhet i Sankta Klara. Och vi satt i en kommitté och diskuterade fram och tillbaka. Och det var en väldigt spännande diskussion att försöka koka ner allt som händer i vår församling. Eller vår del av församlingen då. Till liksom en kort formulering som alla skulle kunna tycka var bra och som man i stort sett skulle kunna ha inristat på ett halsband eller något, ett armband eller någonting. Och vi kom aldrig fram till någon kan jag säga. Men jag hade ett förslag som jag tyckte vi skulle ta, anta och det var så här. Kom som du är, bli den du har avsedd att vara. Att det skulle kunna vara ett bra motto för vilken kyrka som helst. Kom som du är och bli den som Gud avsåg dig att vara. Men i den här processen, så, så det här är ju en svår process att bli den man är avsedd att av vara. Eftersom man har så många lager av det man själv har byggt på. Eh, och just det här med att lyssna på Gud, eh, så tänker jag att många av er är säkert alfamänniskor, precis som jag. Så då kan ni den här historien, som är exemplet i alfa där jag tror att det är kapitlet om bön som Nicky Gamble drar om den här mannen som kommer till doktorn och säger och doktorn jag är så sjuk, jag har alltså är det allt från liksom fotvårter och vatten i knäna och uppåt och ända upp till huvudet och huvudet med grän har han också och han hasplar ur sig allt detta och så säger han, tack så mycket doktorn för att du har lyssnat, nu har jag inte tid längre och så går man ut genom dörren och det skulle ju inte ge särskilt mycket effekt och jag tror att i det sammanhanget så handlar det mest om att vi inte ger oss tid att lyssna på att vi hasplar ur hos bönorna eller att vi sjunger lovsångerna eh, som om det vore i vilken text som helst. Men eh, eh, jag tror också att det handlar inte bara om tid utan det handlar också om mod. Och ett mod att faktiskt lita på Gud till hundra eh, procent. Lite grann om det här med relationer till andra och det är ju också svåra frågor när det krävs mycket mod. Och då tänker jag att de relationer vi faktiskt på något vis väljer, de är ju nog så besvärliga. Men de går ju ändå att på något vis komma ur, i alla fall i teorin. Om det inte fungerar på jobbet så kan man byta jobb. Om man blir osams med grannarna så kan man flytta. Om man blir väldigt irriterad på förhållandena i sin församling så kan man byta församling. Allt detta är möjligt att göra. Men sen finns det ju de här relationerna som vi inte väljer. Eller som om vi väljer dem så, så väljer vi dem liksom för gott och jag tänker på att vi väljer inte våra föräldrar. Vi väljer inte våra barn. Och vi väljer väl förhoppningsvis den vi gifter oss med. Men det är ju ändå, åtminstone i teorin, tänkt att vara ett livsvarigt val. Även om det i väldigt många fall inte blir det. Men, men och när det kärvar i de relationerna där man faktiskt inte har det här valet. Då krävs det ju också ett mod att se. Eh, vad finns det för problem? Vad finns det för lösningar? Och jag tror också att man måste acceptera ganska ofta att det finns inga riktigt bra lösningar. Och här tror jag vi behöver väldigt mycket hjälp från Gud. Att kunna acceptera att det här kan jag inte lösa. Om jag ska bli personlig, och det är jag gärna. För jag tror att det är viktigt att man vågar vara personlig. Så kan jag ta två exempel i mitt eget liv på just detta. Och det jag känner att ja, det här får jag faktiskt lämna till Gud. Jag kan inte reda ut det här. Och det ena handlar om min man. Så det är väldigt personligt. Och det andra handlar om min mamma. Och det är också väldigt personligt. De är väldigt olika de här problemen. Men... Det, jag skulle nog säga att det har sällan krävts mer mod av mig- än när jag skulle berätta för min man att jag hade blivit kristen. Jag gick och krämde på det som jag sa hela den där sommaren. Jag sa ingenting till honom. Och sen var ju det en av de saker som jag, jag bad om hjälp med i Sankta Klara kyrka. Jag måste få hjälp att berätta det för min man. Och inga, diakonen och jag, vi satt och fikade en lång stund och pratade om detta- och så, det här var ju en tisdag och sen gick jag med fjäril. Lycklig var jag ju för det här ångestblocket som jag hade haft på bröstet. Det hade ju smält bort och jag var verkligen härligt frälst. Men jag hade också fjärilar i magen de där dagarna. För jag visste ju att på fredag kommer min man hem och då måste jag berätta för honom. Ja, det var, han kom hem på fredag kväll, Jag hade tvättstuga den kvällen vi bor i hyreshus hus och tvättstugan i källan. Och aldrig har det bett så mycket framför en tvättmaskin i det här landet, det kan jag säga. Och det var liksom inte långa, välformulerade böner utan det var egentligen stort sett bara Jesus hjälp mig. Och så kom jag upp med sista Lasse-tvätt. Och uh, uh, Helena, vår äldsta dotter, hon var inte hemma. Ulrika, vår utvecklingsstörda dotter, hade gått och lagt sig. Uh, min man säger, jag är jättetrött, vi går och lägger oss va. Och jag säger med allvarlig stämma. Nej, det har hänt något vi måste tala med varandra om. Av skrattet förstår jag att ni alla förstår vad han trodde och det var precis så. Han sa efteråt att när, när, jag, när jag hade berättat så sa han att hade det varit det han trodde att jag hade träffat en annan och ville skiljas och han hade ju lite rätt för jag hade ju trots allt träffat en annan. Men hade det varit det han trodde då hade han blivit både förskräckt och förtvivlad och förvånad. Men det var ingenting emot hur överraskad han blev när han fick höra vad det verkligen var. För det var det sista han kunde tro skulle hända i vår familj. Och Jag sa till honom att det här är ingen ny hobby som jag tänker testa under en period utan det här är något som kommer att ändra mitt liv. Jag vet inte hur men jag vet att det blir till det bättre. Och det trodde inte han. Och det tror han fortfarande inte. Nu har det snart gått åtta år och han står med en åsas, åsnas envishet fast vid det han sa den kvällen att detta med Kristen tro är ingenting för honom. Ingenting som han vill närma sig på något vis, som han vill ta del av, som han på något vis känner någon lakelse till. Och om vi båda två var likgiltiga tidigare under väldigt många år, vi alltså hade det här laget, nu har vi varit gifta i 34 år, ja, 26 år hade vi varit gifta då. Vi hade ju då under i stort sett hela, det, ja, jag kan säga hela den tiden varit likgiltiga för detta med Kristen tro. Men det, ja, man kan säga att vi, det var liksom, summan, var noll, va? jag var noll och han var noll. 0 plus 0 är noll. Och nu är det fortfarande noll. Jag är plus ett stort fint fett plus, och han är ett lika stort fint fett minus, och då blir det ju också noll. Det, är som, det blir en polarisering. Ja. När Det här blev en viktig fråga för mig, så blev det också en viktig fråga för honom fast med omvända förtecken. Och det här är ju ingen lätt situation att leva i på något vis. Det här är ju jättejobbigt. Samtidigt så vet ju jag att så här har kristna, både män och kvinnor, haft det i alla tider. Varför skulle annars Paulus vara tvungen att skriva i ett av sina brev hur man ska hantera sådana här situationer? Han får ju till och med skriva att det här är inte från Gud. Det här har jag kommit på själv. Det, för mig tyder det på att det var en ganska akut situation. Han var tvungen att ge ett själavårdsråd till dem som hade det så att man var gift med någon som inte ville följa, med, följa efter till en kristna tron. Och så har det sett ut i alla århundraden sedan dess. Och jag tror att det här blir vanligare och vanligare i vår tid. För det är ju så att även om man lever i ett nära och bra äktenskap så har man så mycket annat vid sidan av. Eget jobb på ett annat område än sin partners, egen vänkrets, egna intressen. Jag ser en skillnad bara mellan mig själv och min äldsta dotter som är gift sedan ett år tillbaka. Hon sa till mig här för någon vecka sedan, så de ska ha hon har semester nu snart, de har haft en semester tillsammans och så ska de ha semester igen. Och Då säger hon, alltså, mamma vet du, jag tror jag åker upp och hur mormor vill åka upp till stugan så åker vi upp till stugan hon och jag. Ja men ska du inte fira semester ihop med din man? Ni är ju nästan nygifta. Vi har ju haft två veckor nu och det var bra. Sen ses vi ju jättemycket så nu kan vi göra så här. Och det tror jag inte att jag för 34 år sedan hade tänkt när jag var i samma, eller 33 då. För då var det så man skulle göra väldigt mycket tillsammans. Så jag tror att, och jag tror att det är sunt. Så det är inget fel på det. Men det är inte så konstigt i, då att vi också kan möta Gud vid olika tidpunkter i våra liv. Och så blir det ett tidsglapp. För det är ju det det handlar om. Det är klart att Gud har en väg för min man också. Kunde han ropa på mig? Ska han väl ropa på gubben? Det... Fast det fick ju gärna vara en motorväg, säger jag till Gud. Men det har han inte lyssnat på än. Det är ju så oftast när man säger något till Gud om hur han ska gå till tillväga så brukar det inte bli så bra effekt av det. Och hur den här vägen ser ut det har jag ingen aning om. Jag vet att den går inte genom att jag tjatar och gnatar och, och gnäller och övertygar och drar med till kyrkan och försöker lura honom i kristna sammanhang. Det är synd om min man. Han fick börja årets semester på Nyhemsveckan för jag skulle tala där. Och Nyhemsveckan det är fem pingstvänner på en begränsad yta och lovsången bara liksom. Och den helige ande är närvarande alltihopa. Han vägrar att lämna rummet kan jag säga. Han gick inte ens åt frukost i matsalen för han kunde du på någon pingstvän så att jag fick koka kaffe på trängen i köket och ta honom innan jag själv gick åt förråk. Ja, det är synd om honom. Jag kan skoja om det här för det är ett sätt att hantera det, men i själva verket så är det en djup sorg. Det är klart att det är det. Det är jättejobbigt. Eh, två saker tänker jag kring detta. Eh, och, och det handlar just om det här med att lämna. Ja, det ena är ju då att om det nu är, ja, det är, det första är ju detta att jag kan inte tjata honom till en kristen tro så att säga. Utan det måste Gud använda sin oändliga fantasi och hitta en, ny väg, en annan väg som går genom någon annan människa än jag. Eller genom en bok. Han läser mycket min man. Eller vad det nu kan vara för någonting. Men sen är det ju också så här att om det nu är jobbigt för mig, och det är det jag bland annat av det skälet att min man är historiker. Så han vet allt ont som kristna har ställt till mig från korstågen och framåt. Så det är mycket vi kan diskutera hemma vid köksbordet. och Han säger att en dag jag kan förklara för honom på ett nöjaktigt sätt varför ett tsunami ägde rum om vi nu har en kärleksfull gud på ett uttömmande sätt som han accepterar, då ska han överväga att bli kristen. Så att om det är någon som har en bra förklaring på det, så är ni välkomna att ge mig den. Jag har försökt med alla möjliga. Den bästa tycker jag är den här. Med, nu är jag det här blir en parentes. Den bästa tycker jag är den här med kniven. Faktiskt alltså att man ska förstå en naturkatastrof av den omfattningen. Kan det vara så med skapelsen? Det är inte min alltså, i liknelse. Jag tror faktiskt att det var Anders Pils som sa det här i kyrkans tidning. Kan det vara så med skapelsen som det är med en kniv? Att när vi skär köttet med kniven. Då vill vi att den ska vara jättevass. I det ögonblicket vi håller på att skära oss i fingret då skulle vi vilja att den blev av gummi och bara vek sig runt fingret. Men så är det inte. Den är vass fortfarande. Den har en oönskad effekt. Den goda kniven har en oönskad effekt att den kan skada oss. Kan det vara så med skapelsen att det finns någon baksida att det är därför den här typen av naturkatastrofer inträffar? Det tycker jag är en ganska bra förklaring men den godtar inte min man så det har inte hjälpt. Men i alla fall, det är jättejobbigt för mig på många sätt. Men det är ju faktiskt ännu värre för honom. För det är jag som har ändrat mig, inte han. Om någon ska ut på en lång resa, då är det inte den som kliver på tåget som gråter. Det är de som står kvar på perrongen. Och så är det ju vår familj. Så det, det, det försöker jag tänka på. Och sen var det faktiskt så här att det var väldigt, väldigt jobbigt i början. För varje gång jag avstod från någonting, att gå med på något möte, åka iväg med mina nya kristna vänner på någon konferens... Därför att jag helt enkelt inte kunde vara borta jämt och det hände ju så oerhört mycket i det kristna Sverige och alla är så hjälpsamma och nu är den och den där, nu måste du komma med och lyssna och sådär. Och jag ville ju säga ja till allt men jag insåg att det går ju inte. Och varje gång jag gjorde det så kändes det som att min ganska sköra och nyfunna tro naggades lite i kanten. Men så småningom så växte det fram någon slags insikt hos mig att om det värsta händer, om min man säger nu får du välja mellan mig och din kristna tro så kan ju inte jag välja bort Jesus. Det finns ju ingen möjlighet, inget val. Och när det ligger som någon slags bottenplatta då blir de här kompromisserna inte så besvärliga, för då är inte det mer dramatiskt än att man ibland har olika uppfattningar om man ska åka på utflykt eller vara hemma och städa. Den typen av kompromisser måste man alltid göra i ett äktenskap i ett förhållande. Så att den, den ganska tuffa insikten den har hjälpt mig väldigt mycket. Det här skriver jag i min första bok om. Och det var så att när, när förlagsredaktören läste det kapitlet så sa han att har din man läst det här? Nej, sa jag Det får du lov att se till att han gör Annars tänker inte vi trycka det så han har Det är det enda han har läst i min bok Och han har godkänt det Han säger att jag hade kunnat beskriva ännu mycket hårdare Hur jobbigt det är för honom Så så är det med det Men där känner jag ju ändå Min poäng med detta är ju att Jag måste lämna det här till Gud Jag måste träna mig och lämna det här till Gud Hur ledsen jag än är Så måste jag säga att det där Gud det får du ta hand om Jag kan inte sköta det här Tyvärr är det lite samma sak med min mamma, min mamma är 83 år, hon är änka sedan några år tillbaka, hon är olycklig, hon är ensam, hon är kritisk mot allt och alla och hon är fruktansvärt bitter. Mot att, om att livet inte blev som det var tänkt. Att hon inte längre orkar allt hon vill göra. Eh, över att kroppen inte hänger med. Hon är inte särskilt hon är inte jättesjuk. Men det är klart som det är när man blir lite äldre. Hon har ont i ryggen och hon har det ena och det andra. Hon orkar inte som hon förr gjorde. Hon är besviken över att jag inte är den dotter hon skulle vilja att jag var. Och För att bara belysa hennes bitterhet kan jag säga att om man gör en utflykt på lördag med bil och har jättetrevligt... Och så pratar med henne på söndagen, och säger hon jag önskar att vi aldrig hade gjort den där utflykten för nu är det så tråkigt idag. Då förstår ni liksom graden av bitterhet. Och det här är jättejobbigt. Och det är ju så här med oss alla tror jag, som har mammor och pappor och andra släktingar som börjar komma upp i åren. Att vi går och bär på ett dåligt samvete. Vi skulle vilja göra mer för dem. Men vi har våra jobb, vi har våra egna familjer. Vi, har, vi kanske bor långt borta, nu är det inte så i mitt fall. Vi bor inte så långt borta från varandra. Eh, vi kan aldrig göra riktigt allt det vi skulle vilja göra. Eh, jag har ju då det, dessutom så att de flesta mammor och så kanske inte säger det till sina barn, att de tycker så, men det gör min mamma ständigt, att jag inte har gjort tillräckligt mycket för henne, att jag är här ikväll istället för att vara hemma med henne, och så vidare. Och måste, jag behöver väl inte säga att det här lockar fram de absolut sämsta egenskaperna hos mig också. Jag blir grinig, jag blir sarkastisk, jag blir ja, allt det där som jag faktiskt inte vill vara, som jag tror att Gud inte vill att jag ska vara. Det kommer liksom fram sådär, och för mig är det också så att lösningen är den samma som när det gäller min ofrälste man. Jag måste kunna lämna det här till Gud. Jag måste kunna hitta ett sätt att förhålla mig som jag klarar av. Som jag kan leva med själv. För att annars så går jag sönder. Och det här är jättesvårt. Det är verkligen inte enkelt och självklart. Det är verkligen något att arbeta på och något att be över. Hur ska jag kunna balansera så att jag själv orkar med men ändå kunna säga att nej gud nu får du ta hand om den här situationen jag klarar inte av det, och det för det krävs också ett mod det krävs ett väldigt mod för att kunna släppa och om det är någon sak folk frågar ibland vad har ändrats i ditt liv sedan du blev kristen och det är ju mycket det och en del är väldigt perifert och ytligt och en del riktigt djupgående förändringar de får Gud hålla ordning på och sådär men en sak tror jag faktiskt är att jag har blivit lättare för mig att säga nej jag är den där flickan som alltid säger ja det där för jag reser så mycket men jag har faktiskt fått lättare att säga nej det där kan jag inte göra det där hinner jag inte med det där är inte min grej förut försökte jag nog tillfredsställa alla lite för mycket och det tror jag är en sak som Gud har hjälpt mig med men det kräver också ett ett mod att kunna lyssna och kunna, kunna våga släppa. Det tror jag är ett stort. Där behövs det verkligen ett mod. Innan jag lämnar det här med det personliga så vill jag dela med mig med något som jag hörde i morse på, på Löttorp då. Det, den, igår var det jag som höll i morgonsamlingen. Eh, idag var det en kille som heter Pelle Bäckerud tror jag han heter. Det är en ganska intressant person. Han har varit företagsledare en framgångsrik sådan i, i Småland någonstans. Han har sålt sina företag och ägnar sig nu åt evangelisation. Och det var väldigt, han började oerhört kaxigt. Jag önskar att jag våg, 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 göra, vågade göra samma sak när jag ska prata. för Han sa nämligen att ni, det var ungefär så här många som lyssnade där på i tältet i morse. Så säger han att ni kommer att gå härifrån och era liv kommer att ha ändrats. Ni kommer att ha någonting mer härifrån som kommer att ändra era liv. Och Jag tänkte, men hur kan han säga det? Och jag, säger, för jag, har bett, jag har sagt till Jesus att om det inte blir på det viset, då vill jag inte säga någonting alls. Det är en ganska tuff inledning, men det kanske är så. Det ska vara. Jag hörde Niklas Pienzo, som du rekommenderade en bok av talar på evangelistveckan heter det Jönköping och han sa han talade till förkunnarna då för det, det är ju då mest pastorer och annat som är där och han sa det att när ni ställer er upp för att predika då ska målsättningen vara att ändra liv annars kan ni lika gärna hålla tyst och jag som ibland får predika, fast jag är glad amatör. Jag kände att det där är ju en tuff målsättning. Man kanske inte behöver ändra alla liv varje gång. Det kanske räcker med att ett liv ändras lite grann. Nå ja, i alla fall så kan jag säga att Pelle lyckades nog delvis. Med. Han menade att ni kommer att få med er någonting härifrån som, som kommer att bli en tanke hos er som ni faktiskt inte hade förut. Och så läste han en, ett, ett avsnitt ur andra kungaboken, fjärde kapitlet, Början. Nämligen, hustrun till en av profeterna kom till Elisha och klagade. Min man, din tjänare, är död. Du vet att han var en gudfruktig man. Nu kommer en fodringsägare och vill ta mina båda söner till slavar. Elisha frågade, vad kan jag göra för dig? Säg mig vad du har i huset. Herre, svarade kvinnan, det enda jag har är en kruka olja. Elisha sa... Gå runt till alla dina grannar och låna ihop kärl, så många tomma kärl du kan få tag i. Gå sedan in och stäng dörren om dig och dina söner. Och häll upp i alla kärlen och ställ undan dem efterhand som de fylls. Kvinnan lämnade honom och stängde igen dörren om sig och sina söner. De räckte henne kärlen och hon hällde i. Då kärlen var full sa hon till en av sönerna, ta hit ett kärl till. Men han svarade, det finns inga fler. Då slutade oljan att rinna. Kvinnan sökte upp gudsmannen och berättade för honom vad som hänt. Gå och sälj oljan, sa han till henne, och betala din skuld. Det som blir över ska du och dina söner ha att leva på. Eh, och det här menar, det handlar ju då om en kvinna som verkligen är i kris eh, och som behöver en lösning på sin situation. Eh, och vad Pelle lyfte fram det var ju då att hon säger att jag har ju egentligen, han läste en någon annan bibelöversättning och där sa hon faktiskt, jag har ingenting, bara lite olja. Och då menar han att vi säger så väldigt ofta det, att vi har, jag har ingenting. Men i själva verket så har vi faktiskt alltid någonting att börja med, någonting att bygga på. Det är inte så att kylskåpet är totalt tomt, även om det känns så. Och detsamma är ju brödunderna i Nya Testamentet, det är ju en variant på det. När lärjungarna säger att nej, men vi har ju ingenting som kan mätta de här personerna. Vi har bara fem bröd och två fiskar. Och då visar Jesus att det räcker väl, det är någonting att börja med. Och det andra poängen är naturligtvis att den här enkan lyder. Hon gör som Elisha, det vill säga Gud genom honom säger. Även om hela idén strider mot all mänsklig logik och allt förnuft så lyder hon. Och då går det också väl. Situationen räddas, hon får, får de pengar hon behöver, sönerna behöver inte bli slavar och så vidare. Och det här tänker jag att det är, det är väl ett klokt förhållningssätt just i de här svåra frågorna där det krävs mod. Eh, att se vad vi har och att våga lyda Gud, det, det, det tycker jag var poängen med den så det är ju ofta så där man hör någonting samma dag som man faktiskt tar till sig. Jaha, då tänkte jag om jag ska byta nivå då och tala lite om det här med svåra frågor. I, på den nästa nivå, i den kristna tron, i, i våra församlingar, i vår kyrka så är ju det ett, ett stort ämne. Eh, och det är ju samma sak där att det som är en svår fråga för en är inte en svår fråga för en annan. Och det har ju slagit mig att det här med den kristna tron. Den är ju väldigt, väldigt mycket paradoxer i den kristna tron. Och en sån paradox som blev väldigt tydlig för mig. Det var ju att det som verkade fullständigt omöjligt. Alltså inte bara svåra frågor utan omöjliga frågor. Innan jag sa ja till Jesus. Det blev sen... Bara på en gång. Alldeles naturligt och självklart. Inte allt. Jag menar, det finns mycket man får jobba med i sin kristna tro. Det finns mycket i Bibeln som man får slita med. Men det är ändå så att man på något vis byter perspektiv helt och hållet. Och det är ju verkligen paradoxalt. Och ibland så säger ju folk så att det finns ingenting man måste tro för att vara kristen. Och jag tycker ju att det är alldeles riktigt att säga så. Men man måste ju lägga till att det finns väldigt mycket man får tro och att det faktiskt är någonting att vara tacksam för. Att man får tro på allt detta som för en som inte är kristen verkar fullständigt befängt och underligt och konstigt. Det är ju det är någonting att vara tacksam för och någonting att, att vara positiv till. Eh, och sen tvivlar vi ju ändå. Eh, så att vi behöver ju påminna oss om det här enkla och självklara. Och där kan jag ju då säga inom, också inom parentes att där är jag ju väldigt avundsjuk på min utvecklingsstörda dotter Ulrika. För hon har en kristen tro. Som är enkel, omedelbar, självklar på ett sätt som den aldrig blir för mig. För det är så mycket brus och det är så mycket störningar. Och inte minst detta att finnas i medierna och snabbt behöva ta ställning. Och ibland kanske skriva saker som inte är så väl överlagda. Och så där va. Men allt sånt där och det här tvivlet det tror jag är i stor utsträckning att hon slipper. Jag talade med två herrar som vet mycket om detta med handikapp och Kristen Tro, Thomas Schödin och Martin Lönnebo de har ju båda söner med svåra handikapp. Och vi pratade om våra barn och deras förhållande till, till kyrkan och sådär. och jag berättade om Ulrikas glädje att få finnas i kyrkan, hur lycklig hon är när hon får åka med i olika sammanhang Vad hon betyder för många människor. Och då säger Martin Lönnebo: "Men hon är väl inte så bra på dogmatik din dotter." nej dogmatiken är och en av hennes svaga sidor och ärligt talat jag tror inte att hon har någon uppfattning varken i ämbetsfrågan eller homofrågan heller men hon vet det som är viktigt hon vet att hon är älskad av Gud hon vet att hon älskar Jesus och hon vet att hon har viktiga uppgifter i församlingen, i den kristna gemenskapen att hon är en lämn i kristig kropp även om hon aldrig skulle säga det på det viset och de uppgifterna det är att visa glädje att visa hur roligt det är för att vara i kyrka och att dela ut kramar, inte minst. Eh, några har träffat Ulrika och fått kramar, kanske, så ni vet hur det är. Eh, men hon, är, hon, är, hon betyder mycket, och det kan jag vara lite avundsjuk på. För sådär enkelt blir det inte för mig. och, och, och De här, de här eh, svåra frågorna det handlar ju väldigt ofta om efterföljelse. Det här med jag har beslutat att följa Jesus och det är en underbar lovsång. Och ingenting kommer att få mig att jag kommer inte riktigt ihåg hur den går där. Även om andra vänder bort så kommer jag fortsätta att följa och sådär. Och det är ju underbart att sjunga den trosvist och liksom peppa upp sig själv. Men när man verkligen kommer till att leva upp till det man har sjungit. Då blir det plötsligt väldigt mycket besvärligt. Då krävs det återigen det här modet att våga lyssna på Gud och att våga lyda Gud. Och Sen handlar ju det här med svåra frågor i, i kyrkan och så. Det handlar ju väldigt mycket om hur vi tolkar vad som är guds vilja för oss själva och för de sammanhang vi finns i. Och de här svåra tolkningarna och de som går isär, det är ju inget nytt för vår tid. För det är ju precis som det här med att man lever i förhållanden som, som där en part inte vill vara kristen. Det, det, det finns ju också i Bibeln. Det, det är bara att läsa apostlagärningarna när de är osams som både det ena och det andra. Och är tvungna att samlas till möten och diskutera till exempel om de som inte var judar när de blev kristna, om de också måste omskära. Så där står ju verkligen de stridande fraktionerna mot varandra. Tills man då Enas och kan skriva den, den heliga anden och vi har gemensamt bestämt Tänk när det står det i kyrkomötesprotokollet Den heliga anden och vi har gemensamt bestämt Det tycker jag skulle vara bra fast jag tror inte att det blir så Nej, men alltså det, sen har det ju fortsatt århundrade efter århundrade med upprörda kyrkomöten inte då de, de, dagens kyrkomöten med, med uteslutningar och de som trodde fel med reformation och motreformation med avknoppningar av samfund efter samfund och det är ju faktiskt så att det finns människor som säger att det där visar ju hur fel det är att tala om en klassisk kristentro för kristna har aldrig varit överens någon enda gång alltså finns det ingen klassisk kristentro eh, jag pratade om det här på stiftsmötet i, eh, alltså Växjö stiftade stiftsmöte i Kalmar 6 juni råkade det vara, det därför jag kommer ihåg dagen och jag skulle ha ha ett seminarium i, ett, vi var tre personer som var ombedda ha har varsitt seminarium på temat det som inte får sägas och det är ju intressant att tala en timme om det som inte får sägas men då, det var faktiskt det första jag tog upp. så sa jag, Det finns en sak som är som ett rött skynke just nu i svenska kyrkan. I stora delar av svenska kyrkan. Och det är om man säger orden klassisk kristen tro. Man får en reaktion. Alltså, det finns inget som heter så. Och man diskuterar inte sakfrågan. Utan man diskuterar just att man har använt dessa förgripliga ord. Och jag förstår inte riktigt det. För, att, för mig är det precis tvärtom. Att just därför att det finns så mycket som ändå har skilt kristna. Och idag finns så mycket som skiljer i synsätt. Då måste det väl vara extra fantastiskt att det faktiskt finns någonting som går som en röd tråd genom den kristna historien. Det finns något att återvända till. Ett centralt budskap som faktiskt förenar kristna. Och det är för mig den klassiska kristna tron. Inte det alla har trott vid en bestämd tidpunkt över hela jorden bland alla kristna. För den tidpunkten den existerar inte. Men om man skär bort alla de här ganska perifera frågorna som vi älskar och ägnar oss åt, då hittar man ändå den här kärnan som man faktiskt kan återvända till och som man kan, kan, kan utvecklas ifrån nu och min bok också. Jag tror att de, den, här svåra, den, den svåra processen som jag tror att både Svenska kyrkan och andra samfund i Sverige står inför och Det kan låta som tokigt när jag pratar om ekumenik, men jag kommer tillbaka till hur jag får ihop det. Jo, jag tror att den här svåra processen den bottnar i bibelsynen. Det är den som blir vattendelaren i svensk kristenhet. Kort sagt, är det här en bok? Är det här Guds ord? Eller är det en bok, bland andra böcker, där Guds ord visserligen finns här och var, men där det också finns väldigt mycket annat som vi inte behöver bry oss om? nu rallerar jag möjligen, men det är ju lite där skiljelinjen går är det Guds ord eller är det en bok där Guds ord finns fast inte bara utan väldigt mycket annat också och jag tror att det här blir vattendelaren i svensk kristenhet och jag tror att den här nya ekumeniken som jag talar om den kan uppstå på båda sidor om den här vattendelaren det kan uppstå på den sidan där man säger ja, det här är Guds ord det här är det vi har att hålla oss till det ska tolkas, det ska förklaras det ska processas för att kunna tillämpas i vår tid, självfallet det går ju inte att vara bokstavstroende det är, en, det är ju omöjligt för om man är bokstavstroende då måste man ju också säga att det som inte står i Bibeln som förbjuder, till exempel det är tillåtet, då skulle det vara tillåtet att surfa på porrsajt och massor med saker som rimligen inte Jesus kan ha uttryckt någonting om på det viset måste ju naturligtvis Bibeln tolkas till varje tid och så har alltid sett. men jag tror att där kan det uppstå en ekumenik och så kan det möjligen uppstå en ekumenik bland dem som säger att nej men det här är visserligen en intressant bok men det är inte längre ett rättesnöre för vad vi har att hålla oss till Lite hårdraget och så blir det säkert några mitt emellan. Faktum är att eh, arkebiskopen sa något liknande. Jag hörde om dem inte själv, men min styrelseordförande, alltså Pingspastorn i Uppsala, hade ett samtal med vår nya arkebiskop eh, om kyrkan och sådär. där. Och nu visste nog Anders Weyrydd att, att han är ordförande i Dagen, men då hade han sagt ungefär så här att Precis samma sak, att bibelsynen kommer att skilja svensk kristenhet. Och det blir nog två grupper, sa han. den ena som läser dagen och de andra som läser sändaren. Det var inte så snällt sagt om till missionskyrkan, de som var där därifrån. Men det kanske ligger något i det, vad vet jag. Jag tillhör en församling, Santa Klara, vi ser Bibeln som Guds ord. Jag, till, när kollega erik Salberg var arkebiskopskandidat och satt i tv med de andra då var han den enda som hade Bibeln med sig. Och när han fick frågan, om du nu blir vald till ärkebiskop, vad kommer att vara grunden för din verksamhet? Då la han handen på Bibeln och sa, här, sa han, här är grunden för mitt liv, här är grunden för det jag gör idag och här är grunden för det som det skulle bli grunden om jag blev ärkebiskop. Så, så, så är det där jag finns, där jag hör hemma, andligt. Och Jag får också arbeta på en arbetsplats där den här uppfattningen är grundsatsen. Vi, vi skriver ju under på Los Angeles-deklarationen där det bland annat står just detta att Bibeln är Guds ord. Och det som står i Bibeln är sanning även i vår tid. och så där. Och Det här borde ju göra det enkelt att ta ställning i olika tidens frågor, men det är ju inte... Alltid det är så, så det är inte så lätt så att man kan liksom slå i registret på Bibeln och så hitta vad ska jag tycka om det här när man sitter som chefredaktör på dagen heller. Och det finns ju några, några tidens frågor som verkligen är svåra. Igår blev det väldigt aktuellt för mig för då satt jag i solskenet på Löttorp, tack och lov, så hade de trådlöst nätverk och skrev en väldigt besvärlig ledare. Jag har inte med mig dagen, den hade inte hunnit komma när jag åkte från Löttorp, men vi, vi berättar idag, det gör även Göteborgsposten, om en kvinna. Jag tror vi att det är, möjligen en man, men jag tror att det är en kvinna. I Göteborgstrakten som på 50-talet utsattes för sexuella övergrepp av en katolsk präst, alltså en katolsk kvinna som utsattes för detta. Hon försökte... Gå till församlingen till kyrkan då och de viftade bort henne. För några år sedan så kom hon tillbaka och hon har lidit av detta i 50 år. Och nu har man då bestämt att som ett led i hennes process att ändå på något vis kunna gå vidare i livet. Så har, har katolska kyrkan satt in en annons i Dagen av Göteborgsposten där Anders Arborelius ber om ursäkt på kyrkans vägnar. Och säger att detta strider mot allt vad vi står för. Det här går, ni ser inte så mycket tv och lyssna på radio här, men det har vevats hela dagen i och Då är det naturligtvis så att varje gång de ser dagen, då säger jag pling, säger det. <går> då blir man glad. Nej, men alltså det, det var helt enkelt uppgörelsen att den skulle publiceras. Vi berättar också, vilket möjligen är värre i dagen, om ett liknande fall i en pingstförsamling också för väldigt länge sedan. En ung kvinna, 14 flicka, 14 år gammal, som på 60-talet på väg hem från en ungdomssamling där man hade talat om äktenskapet, dras upp, luras upp i ungdomspastorns lägenhet och våldtas. Och hon har inte fått den upprättelsen av sin församling. De har lagt skulden på henne för att hon hade lurat den här fina goda mannen att och så vidare. Och det är en förfärlig historia. Uh, och det här, på ett vis kan man säga att det är enkelt att skriva en ledare om det. Därför att det är så självklart så här gör man inte. Men det kräver ändå eftertanke och balansgång och, och så. Och jag slutade min ledare med att säga att det finns bara en sak att göra. Och det är att göra precis som Anders Arborelius. Att Säga, be om öppet, be om ursäkt, offentligt be om ursäkt och säga att detta var fullständigt, även om det sker långt efteråt. Det är enda vägen både för offret och för den kristna gemenskapen där det skedde och även för förövaren. För hur ska man annars kunna få förlåtelse om man inte först har, har liksom offentligt gått med på vad som har hänt? Så det är en svår fråga som jag fick hantera igår. Jag kan inte säga att det krävde väldigt mycket mod. Det är ganska självklart att man ska fördöma sexuella övergrepp. Men den typen av frågor kräver väldigt mycket reflektion i alla fall. Hur uttrycker man sig? Hur formulerar man sig? Man vet att det här läses och vägs på, på guldbåg av alla. En annan sån här fråga som ju är hyperaktuell det är ju synen på äktenskapet. Och ni vet ju bakgrunden att det, det finns en utredning som föreslår en enhetlig äktenskapsbalk. Den är ute på remiss. Alla partier utom Kristdemokraterna har redan sagt att de tänker driva det här. Moderaterna är på väg. De har inte sagt det. De ska göra det i höst. Det finns en majoritet i riksdagen för en, en äktenskapsbalk som är densamma för alla typer av parrelationer. Även om det finns många riksdagsledamöter i samtliga partier. Som inte tycker att det här är bra, men det finns en majoritet i alla fall. Och det finns många som driver på, jag var i Almedalen, vi hade massor med program där från dagens sida och lyssnade på Mona Sahlin bland annat. Och då sa hon ju det, hon stod i talarstolen och sa att vi måste göra upp med främlingsfientlighet, vi måste göra upp med homofobi. Nu Göran Hägglund, nu hänger det på dig att du också säger ja till det. Och det var ju då att göra upp med homofobin och sådär. Så det är många som driver på. Och det här är ju ett problem för, för samhällsnivån. Men det här kommer ju att bli ett problem, eller är ett problem för kyrkan. Och det kommer att bli en oerhört stort problem i väldigt många samfund. Jag utgår, jag tror att det blir så. Jag tror att det kommer att vara så att män och män och kvinnor och kvinnor kommer att vigas. På samma sätt som vi nu viger, kyrkorna nu viger män och kvinnor. Och varje samfund kommer att vara tvungen att fundera över hur de ska hantera detta. Och det här kommer att leda till mycket svåra och mycket uppslitande diskussioner igen. Det är verkligen en svår fråga. Där det, också, där det krävs ett mod att hitta en ståndpunkt och hålla fast vid den. Och göra det på ett sätt som inte kränker. Som faktiskt, men det som gör mig allra mest oroad... <coughs> i den här frågan, det är den här tendensen till demonisering av motståndare. Eh, där man på ena sidan säger att det finns inga teologiska argument för samkönade äktenskap. Det är bara politisk korrekthet. Å andra sidan så säger man att de som inte har den uppfattningen, de är homofober. Och på något vis så tänker jag att om, om man håller på och säger så här... Eh, om varandra, då kommer det inte att finnas någon väg framåt överhuvudtaget alltså man måste ändå även i, just i en sån här fråga vara beredd att lyssna till varandras uppfattningar och ta dem på allvar sen kan man säga, att det finns inga goda teologiska argument det tycker inte jag att det gör men man kan inte säga att det inte finns några det, 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 vore, det är ju faktiskt att kränka en stor del av landets teologer och det är ännu mer kränkande att säga att den som har uppfattningen att äktenskap är för man och kvinna är homofob. Alltså det är ju faktiskt att beskylla folk för att lida av en ganska svår sjukdom. Det är ju en fobi, det är ju en sjukdom. Det är, no, det är samma som att man är torgskräck, klaustrofobi och så vidare. Det är ju inte det det handlar om. Och just den här pajka, ömsesidiga parkastningen som finns i flera andra frågor men det är mest tydligt där. Eh, den oroar mig väldigt mycket. Eh, därför att då tror jag inte att man kommer vidare. Uh, och det är ju faktiskt så att det krävs mod för att lyssna på andras argument, för man riskerar alltid att ruckas, att ens egen uppfattning ruckas. Så att det krävs faktiskt ett mod. Det är mycket enklare att bara uh, tala med dem som tycker likadant. Det här är inte helt enkelt, ska jag säga ärligt, på dagen. Jo, på redaktionen är det inga problem. Och min hållning är ju att på ledarsidan tar jag och mina kollegor klar och tydlig ställning. Så det här står vi för. Men på debattsidan, där ska alla röster ha en chans att, att göra sig hörda. Vi har publicerat inlägg av Sverigedemokrater som ju är ute nu och fiskar väldigt mycket i kristna vatten. Och för, för försöker framställa sig som det enda värdekonservativa partiet. Och ännu värre skrev vi om här veckan att nationalsocialisterna alltså nazisterna försöker locka kristna att gå med i demonstrationståg under Stockholm Pride alltså man försöker hitta den här typen av verkligen oheliga allianser nationaldemokraterna har inte hört av sig men Sverigedemokraterna har fått publicera inlägg på vår debattsida samtidigt har jag skrivit en ledare och tagit av och sagt att vår linje är den här men det tycker jag, att, att det, jag kan inte säga att det krävs så stort mod av mig. Men lite mod krävs det nog. För jag får rätt många telefonsamtal efteråt att det där var väl ändå onödigt. Och det är ju alltid tråkigt. Det roligare när folk ringer och säger Oh så bra och du är ju fantastisk och sådär. Det händer det med. Ja, det här är ju också samhällsfrågor och de här frågorna, och det kan ju föra över då till den här nivå tre, och jag ska alldeles strax sluta se. Jag ska bara säga väldigt kort att det här med att engagera sig i stora svåra samhällsfrågor, där är ju kraven på oss kristna väldigt stora. Var är kyrkan i miljöfrågan? Vad gör kyrkan tillräckligt mot fattigdomen i världen? Var finns omsorgen om de utsatta i vårt eget land? Hur arbetar kyrkan för fred i Mellanöstern och vad det nu kan vara? Samhället väntar sig liksom att kyrkan vi kristna ska göra väldigt mycket. Och det gör vi ju. Det finns ju ett enormt starkt engagemang i alla de här frågorna. Miljöfrågan, fredsfrågan. Oavsett hur man vad vilken hållning man har just i Mellanösternfrågan, För fattigdomen i världen, för omsorg dem, om de utsatta. Det är ju något som jag ligger, mig, nära, ligger nära mig då, med tanke på Santa Klara och så där. Men då tänker jag att. Är det kanske så att det verkliga modet handlar om någonting annat när det handlar om just det här engagemanget för saker i världen. Är det så ibland att det nästan blir så att det här engagemanget kan bli så stort och viktigt för mig som kristen att jag glömmer varför jag egentligen ska engagera mig för andra människor. Att det faktiskt är så att vår uppgift är att gå ut i världen och göra alla människor till här jungar. Att det faktiskt är så att vi ska sprida det glada budskapet i första hand. Och att modet handlar om att inse att allt engagemang i samhällsfrågor. Vare sig det handlar om att hjälpa en hemlös i Stockholms innerstad. Eller att försöka åstadkomma fred i världen. Att allt det engagemanget ändå måste ta sin utgångspunkt i den kristna tron. Och att verkligen det här engagemanget inte bara ska bli ett engagemang i Största allmänhet utan någonting som gör att Guds rike utbreds på jorden. För jag tänker att om det får vara grunden för allt engagemang och man verkligen har modet att tänka efter, gör jag det här av det skälet, då tror jag det kan hända stora saker. Då tror jag verkligen att kristna kan göra skillnad. Eh, till sist, då om jag får två minuter till. För att, jag tänkte hjälpa er så att nästa gång ni åker i en bil som har såna här GPS-navigator så kommer ni att tänka på Gud. Det är aldrig fel att tänka på Gud och det är ju bra man kan passa på när man åker bil ibland. För jag tänker så här att när man nu mer eller mindre modigt angriper alla de här stora och svåra frågorna på vilken nivå det än gäller så kommer vi då och då misslyckas. Vi kommer också tro att vi har hört vad Gud vill och så har vi hört fel. Eller vi har hört alldeles rätt men vi väljer att göra något annat. Och då finns det ju en väldigt tröst i detta att Gud aldrig överger oss. Och där kommer GPS-navigatorn in. Uh, Ulrika har ju färdtjänst och vi åker rätt mycket taxi. Och de fick ju tidigt sådana där små lådor som talar om hur man ska köra. Man knappar in var man är och vart man ska. Och en del av dem pratar till och med, och det älskar min dotter, det är det roligaste när de säger rondell, hundra meter, sväng till höger. Och så kommer man till rondellen, men taxichauffören vet bättre, så han kör rakt fram. Och då säger det Zvih! i den där, och så säger den vägkorsning, 50 meter, gör u -sväng. Men taxichauffören vet ju, så han fortsätter rakt fram i alla fall. Och så kommer ett nytt förslag, och ett nytt förslag, och ett nytt förslag. Eh, och då frågade jag en taxichaufför en gång, när ger den upp din lilla låda? Aldrig, sa han. Inte förrän vi är framme vid målet. Är inte det en bra bild av Guds enorma tålamod med oss? Hur mycket vi än surrar, snurrar till det så ger han aldrig upp. Tack ska ni ha.